0: Olá, esse é mais um podcast de Medicina do Conhecimento, ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmán, direto de Amsterdã, no International Forum on Quality and Safety in Healthcare, promovido pelo Institute for Healthcare Improvement e em parceria com o British Medical Journal. Estamos aqui com o Dr. José Ribamar Branco, um dos fundadores do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Dr. Branco, qual a perspectiva de implantação dos projetos e que movimento vem acontecendo no Brasil junto à segurança do paciente?
1: Sou o Branco, sou médico infectologista, fundador e diretor executivo do Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Eu acho que nos últimos anos a segurança do paciente entrou na agenda do sistema de saúde brasileiro, desde do surgimento do Programa Nacional de Segurança do paciente, isso foi um, uma iniciativa muito importante porque conseguiu-se criar uma política pública para isso, que até então era iniciativa só do setor privado. Mas eu acho que nós precisamos avançar muito na questão da segurança, como da certificação. Para a gente ter uma ideia, hoje 15% do orçamento dos hospitais são gastos para tratar eventos adversos. Isso é um desperdício enorme de dinheiro. Como é que se sai dessa situação? Eu tenho que trabalhar muito educação e treinamento e eu tenho que adotar as práticas de segurança da certificação. Pablo, por exemplo, no seu hospital você tem várias iniciativas e isso tem que se multiplicar em todos os outros hospitais que têm oportunidade de conhecer o teu hospital. E aí você vai conseguindo, evoluindo. Agora, não existe um indicador mágico, não existe um, uma intervenção mágica, milagrosa, que vai tornar seu hospital seguro, um hospital, como eu eu tenho que ter um comprometimento muito grande da liderança. Atualmente, os gestores do sistema de saúde, de um hospital, de, de um hospital privado ou público, ou o governo, como modo geral, as empresas de seguro-saúde que têm hospitais, eles precisam ter três preocupações no mesmo nível. Eu preciso entender bem a intervenção governamental, porque as regras governamentais mudam muito as coisas no sistema. Eu preciso com a sustentabilidade do meu negócio, que é a viabilidade financeira da minha instituição, e eu preciso de qualidade e segurança. Porque nós tivemos um grande avanço no Brasil nos últimos 30 anos. Nós tivemos um problema do acesso, mas a qualidade dessa assistência ainda. Não se evoluiu muito e é uma coisa que se discute muito hoje no mundo. Nós não estamos diferente do mundo. Nós temos várias intervenções que têm é, impacto em reduzir mortalidade, como a TEV, como as, as intervenções para reduzir infecções relacionadas à assistência, mas isso não é impactante no sistema. Eu continuo morrendo pessoas por trombembolismo, eu continuo morrendo pessoas com pós pós-sepsis de uma cirurgia abdominal, então eu preciso melhorar esse sistema como um todo. Como é que eu faço isso? Tendo liderança, dizendo, eu não aceito, minha meta é zero, eu, minha meta para a Teve é zero Teve. Como é que eu vou fazer isso? No primeiro ano eu vou querer reduzir 50%, no próximo ano reduz mas Até o chegamento. Mas eu preciso ter. E o líder é importante para isso. Do mesmo jeito que ele quer manter a sustentabilidade financeira dele, que ele tem meta financeira, ele precisa ter meta para suas intervenções em segurança do paciente. E aí nós vamos mudando essa mentalidade. O que a gente tem visto muito aí? O professor Vincent, que esteve recentemente aqui no Brasil, lá no Congresso do IBSP, mostrou isso. Nós temos que ver a, a, como a gente faz segurança. E essa segurança, em vez de fazer análise de caso raiz só de eventos que deu errado, vamos fazer de eventos que deram certo, de práticas que estão dando certo que são um sucesso, porque a gente só fica vendo o erro. Mas existe uma série de coisas que você faz muito bem, que pode ser uma forma de você multiplicar nas outras coisas. Porque o grande problema do sistema é o desvio. Eu tenho muita variabilidade no sistema e tenho muito desvio. Eu não consigo ter uma prática segura. Porém, a de cita o simples exemplo da lavagem de mãos. Há 150 anos se diz que lavar as mãos é a melhor maneira de se prevenir infecção relacionada à assistência à saúde. Ninguém aprendeu. Recentemente teve um trabalho, em 2003, que fizeram uma intervenção para ver o, a mentalidade, como as pessoas raciocinam diante de uma situação como essa. Então colocaram uma câmara numa UTI para ver quantas vezes as pessoas lavavam a mão. E, e todos os funcionários daquela UTI sabiam que estavam sendo filmados. A média de lavagem de mão era em torno de 50%, tendo alguns grupos que era um para nove. De cada nove profissionais, um lavava a mão. E aí, e eles recebiam feedback disso. Quantas oportunidades você teve de lavar a mão e você não teve. Não aconteceu nada, não mudou nada. Aí, uma, esse psicólogo que fazia essa intervenção resolveu fazer abordar o seguinte. Eu vou botar um painel aqui na UTI, colocando o nome de todo mundo de plantão e vendo quantas vezes ele teve a oportunidade de lavar a mão e quantas vezes ele lavou a mão. Então, em primeiro lugar, teve a oportunidade de lavar a mão 26 vezes, mas lavou 23. É o top. O que é que esteve impacto? As pessoas passaram a se comparar e passaram a competir para estar o nome no topo. Isso foi revolucionário do ponto de vista de lavagem de mão, uma campanha muito mais simples, mas que mudou o foco do cérebro, da mentalidade da campanha de lava-mão. Eu dei uma outra informação para o cérebro, dizendo assim, agora tu está competindo, agora você tem que se comparar. E houve uma mudança radical, mesmo depois, que, e foi para 90% de conformidade na lavagem de mãos. E aí, quando parou... Essa intervenção continuou por vários meses mantendo a mesma, a mesma conformidade na lavagem de mão. Então você vê que o que nós temos que fazer, que é por isso que é importante esse tipo de evento. Você vem, tem sites, vê experiências diferentes, inovar. O que foi falado aqui que eu achei fantástico, assim, o sistema de saúde precisa se abrir para ideias. Você tem uma pessoa na qualidade, você tem uma pessoa da linha de frente, que ele tem uma ideia maravilhosa e vamos trabalhar essas ideias, vamos inovar, vamos melhorar os processos. Mas eu preciso conhecer nossos processos. Isso no sistema de saúde, se tem muito pouco, não se vê o processo. Qual é o processo de internação de um paciente na UTI? O que é que eu posso melhorar? Será que eu posso interromper esse processo? O que é que eu posso fazer? É claro que você não vai fazer isso no, numa numa urgência, mas por exemplo, se meu hospital é especializado em cirurgia em transplante de fígado, por exemplo. Eu faço sem transplante de fígado. Eu tive cinco mortes. Puxa, eu preciso olhar isso, analisar ao longo do tempo, o que houve? Porque são... E analisar e tentar identificar a causa raiz disso. Não para procurar culpado, mas para tentar identificar como é que eu posso melhorar e me tornar cada vez melhor fazendo o transplante de fígado. Essa é a lógica. É por isso que a aviação é tão boa, por isso que a, 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 a indústria nuclear tem pouco. Assunto. Todos trabalham com alto risco de falha, mas eles conseguem identificar a falha bem no começo para que não se transforme numa grande falha. Isso a gente precisa trazer para a saúde. E não, não podemos aceitar esse argumento de que a saúde é diferente, que nós mexemos com o ser humano. Não, não é diferente. A aviação mexe com o ser humano. A indústria nuclear mexe com o ser humano. Um acidente nuclear é capaz de destruir um, uma região enorme. Então, eu acho que essas coisas, a gente... é possível, mas precisamos ter liderança e vontade para transformar esse sistema de saúde.
0: Quer saber mais? Acesse www medicinadoconhecimento.com.br e siga nas redes sociais Twitter e Facebook Medicina do Conhecimento.